0: Heute erfahrt ihr, was ein Karzer ist
1: und wie lang die Rote ist.
0: Das alles jetzt
2: im Emons podcast zur Kultreihe 111 Orte mit Steffi Knebel und Mats Kastning. 111 Orte,
0: der Podcast, den man gehört haben muss. Hallo zusammen, hier sind Mats und Steffi. Und ihr hört die vierte Folge unseres Reisespecials vom 111er-Podcast. Die letzte Etappe war Karlsruhe, heute sind wir noch weiter im Süden und überlassen das Wort erstmal einem geübten Stadtführer von Historix.
2: Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin Berthold VI., eines Zeichens Nachtwächter von Seit bald 650 Jahren, nämlich versehe ich hier allnächtlich meinen Dienst, halte Wache und schütze den Schlaf der Anwohner. Heute aber schimpfen genau diese Leute aus den Fenstern raus. Mehr noch, schmeißen Blumen hinterher. Mit Kübel dran, wohlgemerkt, weil sie mich mit den Halbstarken verwechseln, die hier nachts auf die Gegend unsicher machen. Mit den Studenten. Das hat es doch früher noch nicht gegeben, als ich noch meines Amtes walten konnte. Ein Elend. Aber vor allem, als wir hier in im Jahre 1457 eine Universität bekamen, dann liefen wir nur noch Studenten rum. Man muss sich vorstellen, Studenten konnten sich damals mit 13, 14 Jahren an der Universität einschreiben. Mit 13, 14. Und in dem Alter, naja, einige werden es vielleicht noch erinnern, da hat man ja schon mal jede Menge damit zu tun, seine eigene Pubertät zu entdecken und auszuleben. Entsprechend feucht, fröhlich ging es so in studentischen Kreisen. Aber entsprechend oft habe dann auch ich mein Schärflein dazu beigetragen, die Studenten in den Karzer zu bringen. Und der Karzer
0: ist auch in einem 111er-Buch vertreten, aber nicht in dem der Stadt, in der wir gerade sind, sondern in dem der Region, zu der diese Stadt gehört. Die Karzer gehören übrigens heute zum Uniseum und man kann sie im Rahmen von Führungen besichtigen.
1: Also ich habe jetzt total Hunger. Wie sieht es bei dir aus?
0: Auf jeden Fall. Wir haben eigentlich noch, wir haben in keiner Stadt bis jetzt irgendwie was zu essen gehabt. Ne? Wir nee. haben immer nur Eistüten haben wir angeguckt. Und Aber nur
1: geguckt, ja. ja. Also ich würde sagen, lass uns doch mal kurz Pause im Zentrum machen und uns einer echten kulinarischen Spezialität widmen.
0: Was sind denn hier die kulinarischen Spezialitäten? Du kommst ja hier aus der Region, aus der Gegend. Was, was muss man hier essen?
1: Also ich würde sagen, die Lange Rote müssen wir jetzt auf jeden Fall probieren. Die aber pass auf, tritt bitte nicht in die kleinen Bächle.
0: In die kleinen Bächle nicht, Rede. Ich gebe mir Mühe. Ich kann aber mal vorlesen, was die Lange Rote eigentlich ist. Ja, mach. Okay, also die Nummer 51 aus dem Buch ist die Lange Rote.
1: Damit wir wissen, was uns kulinarisch jetzt
0: erwartet. Sie ist 35 cm lang, hat einen Durchmesser von rund 2,5 cm, eine eigene Website und ist eine feste Größe auf dem Platz, wo wir hier gerade sind, die lange Rote vom Bratwurstgrill. Für manchen Besucher dieser Stadt erschließt sich die Stadt erst, wenn er die lange Rote im Magen und den Senf auf dem Hemd hat. Jeder Preisaufschlag wird von einem Aufschrei der Stammkundschaft begleitet, die der Wurst seit über 60 Jahren die Treue hält. Die Standbetreiber posten auf Facebook, wenn sie wegen Bauarbeiten, Papstbesuch oder anderen Großereignissen vom Platz verbannt sind. Wenn nur ein Papstbesuch dafür sorgt, dass diese Leute hier ihre Wurst nicht verkaufen können, dann muss das ja wirklich der Hammer sein. Also. Jetzt werden wir erstmal hier die pikante
1: Runde testen und wenn wir dann noch Hunger haben, können wir immer noch die Nummer 92 Stefans Käsekuchenstand besuchen. Käsekuchen ist auch so ein totales Mast. also sensationell lecker.
0: Dann lass uns jetzt aber erstmal die Wurst testen und wir können die ja quasi mitnehmen zu unserer letzten Station. Alles klar. Okay, los geht's.
2: Ich
0: bin ja schon fast ein bisschen wehmütig jetzt hier mit der guten Roten im Magen zu unserer letzten war Station. War lecker, oder? War absolut lecker, ja. Obwohl ich jetzt ähm, fand, sie war doch recht lang. <lacht> Also 35 cm Wurst ist schon eine Ansage. muss man ja echt mal. Da muss man auf jeden Fall Hunger haben.
1: Okay, wo hast du uns
0: hingeführt? Ich habe dich hier zur Schwiegermutterbrücke gebracht, über die man im Buch lesen kann. Das Image der Schwiegermutter ist im Volksmund allenfalls durch das der Stiefmutter zu toppen. In diese Richtung fantasierten wohl auch die Bürger der Stadt, als sie 1903 eine schöne neue Brücke über ihren Fluss bekamen, die zu Ehren des Großherzogs von Baden den Namen Friedrichsbrücke erhielt. Das schmiedeeiserne Jugendstilgeländer war üppig mit floralen Motiven gestaltet. Die Mitte zierten das bunt bemalte großherzogliche Wappen und das Stadtwappen. Am Anfang, und jetzt es spannend, und am Ende, wird es nochmal spannend, ein bisschen Spannung aufbauen. Oh. Oh. Thronen mächtige Drachen, was ihr alsbald den Namen Schwiegermutterbrücke einbrachte. Ich finde es ja schön, dass auf einer Brücke mal nicht nur Päpste, Könige, Grafen oder irgendwelche Heiligen stehen, sondern mal hier so ein Drache, der so aussieht, als käme er aus so einem Fantasy-Abenteuerladen.
1: Ja, er sieht ein bisschen aus wie Game of Thrones. Hat auch noch so die Größe, gerade aus dem Ei geschlüpft.
0: Meinst du, man kann Drachen halten zu Hause? Könnte sich so ein Drachen halten? Klar, als Haustier. Drachen als Haustier und das ist dann nicht die Schwiegermutter oder Stiefmutter
1: wird halt schwierig. Ich meine, wie willst du denn... Wie möchtest du deinem Drachen Flugunterricht geben?
0: Oh, verdammt. Da habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Stimmt, wie... Aber vielleicht soll der gar nicht fliegen. Vielleicht ist es schöner, wenn er gar nicht fliegt, weil in dieser Stadt fahren ja alle Fahrrad. Ha, das war doch mal eine Überleitung. Um noch ein paar letzte Tipps zu geben. Diese Stadt ist eine sehr große Fahrradfahrerstadt.
1: Ja, und ich glaube, diese Stadt ist auch sehr grün und ähm, ist für abgerechte Haltung ihrer Drachen bekannt.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Und es gibt jede Menge Studenten, die sich dann auch noch um diese Drachen kümmern können. Das wäre ein geiler Studentenjob. So Drachen, wie sagt man dann, wenn, wenn, wie heißen die, wenn äh, Dogsitter oder wenn die sich um Hunde kümmern, wenn man so in New York, ist, die dann so 30 Hunde haben, heißen die dog Ja. Dann, also neuer Ferienjob oder neuer Job, Studentenjob in dieser Stadt wäre dann Dragon-Sitter.
1: Diese Stadt hat echt einiges zu bieten und das war mir jetzt absolut neu.
0: Und was ich, ich finde den Rundschluss jetzt von unserer ersten Reisefolge bis hierher finde ich super. Wir sind gestartet mit einer Location-Spotter-Henne und sind angekommen beim Dragon-Sitter.
1: Wahnsinn. Und dabei haben wir die Märchenstraße schon lange verlassen. So, jetzt seid ihr dran. Schreibt uns auf Facebook oder Instagram, wo die lange Rote am besten schmeckt und ihr könnt das Buch der Stadt gewinnen, in der wir gerade
0: sind. Und am besten direkt noch eine Bewerbung dabei legen, warum gerade ihr diejenigen seid, die als Dragon-Sitter bei uns anfangen wollen. Oder wer was anderes möchte, kann sich auch bewerben als Location-Spotter-Henne. Also, wenn ihr eins davon machen wollt.
1: Ich glaube, du musst dich jetzt mal in einem äh, fließenden Gewässer abkühlen.
0: Alles klar, wir springen in die Miep, verraten wir natürlich nicht, das wäre viel zu einfach. Wenn ihr noch Tipps braucht, was ich jetzt nicht glaube, weil... Dragon Sitter sollte jetzt eindeutig sein. Findet ihr noch Fotos auf Facebook oder Instagram? Wir hören uns in zwei Wochen und zwar mit dem Original-Podcast 111 Orte, die man gehört haben muss. Dann geht es nämlich wieder los mit der zweiten Staffel. Dann haben wir auch wieder einen Autor oder eine Autorin zu Gast. Bis dahin macht's gut und denkt immer dran, 100, 100 Orte sind 11, 11 zu, zu wenig.
1: wenig. <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: 111 Orte. Der Podcast, den man wiederhören muss. Konzept und Produktion Audiotextur.